0: 欢迎收听 Tipsy Otaku 微醺在逃第73集。你好，我是 Paul。今天录音的时间是在2022年8月12号的下午3点半。好，这天节目一开始呢，想跟大家聊一些最近的生活回顾。我在录音的今天的昨天晚上，我开了一个直播，在 Youtube 上开了一个直播，在直播上呢，我来聊就是呃，我最近有可能。需要去见我女友的爸妈，就是一个见家长的概念。为什么会聊这件事情？是因为呃，我之前的恋情中没有这方面的经验呢，都是我爸爸都有见过我的前女友，但我没有见过其实前女友们的家人这样，所以我没有这方面的经验，所以其实有点有点小紧张这样子。呃，所以我是在直播上跟听众们讨论，等咨等请教，是说如果是听众们的话。第一次见父母要准备些什么？准备什么礼物啊？还是穿怎么样的衣服啊？要准备什么样的礼物啊？穿什么样的衣服啊？对，这些这些细节就请教一下。最后在直播上得出的结论就是我要去买茶叶，<笑>不是想了很多东西啊，茶叶啊，水果啊，还是最近中秋节要到了，要买月饼什么的。最后决定是买茶叶，然后我就在直播上直接开呃虾皮 shoppe， 直接跟听众一起挑要买什么茶叶这样。然后这件事情原本就告一段落了，但是呢，呃，我在今天快睡醒的时候，我做了一个梦，做了一个很可怕的梦。我梦到呢，就是我在 shoppe 买完了那个茶叶之后，我突然间就是这一个月的余额就变，就突然间变零了。就说，也就是说，我买了这个茶叶之后，我突然就没钱了，然后我就下行，我下行的那个瞬间，我就打开我的记账的那个 A P P， 然后看，哎，还好还有钱在。这整件事我就想要跟大家讲，其实这件事情压力真的很大，我真的就被吓到，我没有想到我压力会那么的大。我觉得我也没多坏啦，就在这个现在这个年纪，现在这份工作啊，其实我觉得我状态也没有多差。想到是别人的父，就是别人的父母会怎么样看我，就压力超级大哦，连汗都流出来了。所以就跟大家分享一下这个有趣的事情。那因为这两天周末我都要参与一个工作上要参与的一个线上课程呢、啊，所以在在家里参加是这种无聊的线上课程呢，我就是在上课的期间就我就是用在上课的期间就拿来看动画所以看了呃几部动画这样子。就是上动画的网站，可能稍微就是乱找乱看这样。然后我看了一部，虽然我只看了一集，但是想要跟大家分享这一部，我觉得蛮有趣的。就是它的中文名字叫《顶点》，就是第一名的那个顶点。然后日文就是《t a p p e n 就是顶点的哈。但看这个作品名称，还真的知不知道它在讲什么？因为我在用的那个动画的看过动画的网站是只有名字哦，它没有这个作品的缩图，这样我看不到。我就打开才发现哦。怎么都是怎么又是这种全部都是女生的作品<笑>？你里面的角色全部都是女的。这一部作品呢是在讲一群少女想要成为呃漫才师，就是在讲漫才的这部作的一部作品了。然后它的背景设定呢就是一群呃一群女生想要做漫才师的女生聚集在一个宿宿舍里面，然后就互相切磋。互我没有记错的话，好像是要比赛之类的啦。但重点呢是这个这个感觉就很像，如如果你有看过那个。天才麻将少女的话，就是也是一样，一群女神，一群真妹，然后一直狂疯狂打麻将。那这部动画呢，就是一群女神疯狂的在讲漫才。然后我会推荐这部作品是，我觉得蛮有趣的，是他连在不是正在表演漫才的这个剧情的时候，他们就假设正常在对话的时候，你也会感觉到他好像正在讲漫才。就整部剧的每一个台词，每一句台词，他好像每一句讲的话。都好像写过的段子一样，我觉得很好笑，我觉得蛮有趣的。如果不知道听众们知不知不知道什么是漫才、啊、漫才的话就是简单来讲，就是如果你有听过单口喜剧，比如说 stand up comedy 这种单人的在讲笑话的这种表演形式的话，那漫才就是两个人或甚至是三个人一组的一个表演形式。在日本蛮蛮蛮有名的漫才，漫才搞笑就就是也蛮多日本的艺人是从漫才师开始。就是他很会搞笑，然后被发掘，然后去，然后就有这个机会转职到当主持人啊，或者是当艺人啊之类的。他他算是一个出道的一个途径。然后，如果你是很会搞笑的人的话，你就蛮，你就会蛮容易被这种星探啊，还是经纪公司签约，你就可以顺利出道成为艺人。他是一个这样子的背景故事啦，他、哦、是一个这样子的东西。如果听众们对漫才有兴趣的话，可以看看这部作品。这两天我还看了，就找一找，发现到，哎。原来我不确定我在之前节目有没有讲到，但是原来《Overlord 出了第四季，所以我就把它看完了。然后我不知道哎，《o r d 我觉得很好看，就是就是看神碾压蝼蚁、碾压蚂蚁的故事嘛。但这一季的感觉好像不知道，他就是呃，他的仆从们就当就那些守护者很强的那些角色们，突然间变得全部都变成抖 M 了，全部都很想要这个主角。埃兹乌鲁贡，我们如果没有记错的话，就是那个那个不死族，他们他感觉这样做很像需要他，就是称赞自己这样，的，全部变成抖 M， 这一点我自我自己没有那么喜欢的，但剧情上还是一样哦，就是神碾压这个世界，就还是一个爽片。大家，我只是在提醒大家啦，如果你不知道 o v e r l o a d 出了第四季的话，嗯，可以去看。好，那我们休息一下，马上回来。哦、oh, ，我们回来了。今天节目的第二段主要是要跟大家呃分享一部作品。那这部作品在去年我就收到了很多听众的推荐，那很多人叫我去看这部作品，就叫做《乞巧计程车》o 哦 ，Taxi。它是一个日本原创的电视动画，由 P I C S 和 O L M 这两个应该是动画公司了合作制作，由这个此元和金野编剧。二零二一年一月十五号首次公布关于本作的资讯，电视动画在二零二一年四月六号的时候首播，然后最近啊，就是二零二二年四月一号也即将上映。呃，最近二零二二年四月一号也上映了这部动画的电影版《七小计程车扑朔米林》。那这部动画呢，就是呃，看视觉图的话，就是一群可爱的拟人化的小动物。那大家如果对日本的动物画的这种调性有一些了解的话了。通常日本的动画，只要那个角色是变成动物的，或是可爱的啊，或是那个风格很很童话类的啊，这种可爱的画风啊，千万不要相信它。有多少部是画风很可爱的，但是剧情有够黑暗的动画？来自深渊、国王排名、动物里能画的话就是 B star 这些故事都不是可爱的故事。所以《洗小计程车》呢，是听众们也推荐我，然后说不要被他的外表骗了。所以我觉得也蛮合理的啦。就是如果你很了解日本动画的话，可爱都是假的，都是恐怖的。呃，当然，所以这部作品是呃，我在看之前我就觉得很奇怪，就是为什么所有跟我推荐的听众都没有跟我呃分享他在演什么，他们只说啊这部很黑暗啊，很很虐心。就我不懂为什么没有人跟我讲到底在演什么。直到它总共有十三集嘛，直到我看完了，我才知道，对，真的是没办法讲，它的内容真的没办法跟大家讲，它是在演什么，所以我今天也不会，我会尽量用不爆雷的方式，我尽量不爆雷，如果我不小心爆了雷的话。那今天如果你是特别看这部作品的，这部这一集你先不要听，我很怕的，像我不小心爆雷，希望我不会了。这个真的是一部没办法用爆雷的方式来推荐的作品，你一定要继续看完，一定要自己去看，你才懂我们的感受，我才懂我的，那些推荐我听众的想法了啊，真的是这样子。那首先这部作品呢，它。主要是是讲一个四十一岁的计程车司机，他叫小户川哦，他是一个没有家人，然后是一个有点古怪，他不太爱跟他人有瓜葛，然后认识了也没几个。但是他的工作就是计程车司机。就是这个计程车司机呢，透过就是载了各种各样的客人，然后默默的被扯上了一些案件，扯上了一些事件，然后就透过这个小户川的角度的视角去讲这整个故事，这样子。简单讲是这样子细、啊、节我就没办法一个没法讲太多，他有兴趣可以继续看。但是今天呢，我要来讲的是这部作品它的创作方面的一些细节。我觉得我我觉得我蛮喜欢的啦。首先是呃，为什么要把主角设定为计程车司机、哦、这一个呢是。我认为是一个耍小聪明的一个做法，就是如果你要让一个角色很合理的去接触到这整个故事里面所有的角色的话，自行车车其实是一个最合理而且最容易去达成的一个方法，就是他可以透过他的工作载到每一个客人嘛，载到每一个角色嘛，所以他会默默的跟每一个角色都扯上关系，这样子是一个很蛮耍小聪明的一个设计了。我不知道大家有没有这种感受，就是有时候在看其他的作品，或是你在玩游戏的时候。特别是玩游戏，玩就是呃大作，就是大型的作品的那种游戏的时候，什么三 A 大作啦之类的，大家不懂有没有同我同样的感受？就是很多时候啊，我会觉得我视为主角，我真的好累。就是到底为什么每一件事都跟我有关？<笑>比较直接的一个例子就是，你如果听说有玩过《人中之龙》的话，就是这个这个黑道的这个游戏，如果你玩过这种类型的游戏，不打不懂会不会感觉到？为什么每件事情都跟我有关？<笑>为什么所有角色发生的事情，连隔壁邻居的妈妈要送包裹给他的女儿，都要我去送？到底关我屁事？我不知没有这种感觉？所以很多其实很多很多的游戏作品，或者是动画作品，他都有一点。强制的要把所有的故事都绑在主角身上，所以其实有时候会觉得蛮不合理的，有时候会有点抽离感呢、啊。我自己觉得，像你在看，有时候柯南好了啦，到底为什么每一件每一件凶杀案都跟他有关？到底是到他去他出去玩？他去吃个饭，他去买个衣服，都会遇到有人死掉，所以没办法，是为了剧情走向，所以他硬写硬掰，但就有点抽离，有点不合理。但是如果你用的是继承者，司机，整个故事的架构都可以很完整的把它包在一起，所以我觉得这是一个很棒的、很棒的一个点。呃，再来的话是因为角色很多嘛，这部作品虽然是有十三集，但是角色的关系都他妈有过复杂的，就是呃，如果你看完这部作品以后，你有,有点忘记角色的关系的话，你可以去找这个。作品的角色关系图，然后他写的、他画的都差不多跟《火影忍者》一样了，每一个人都跟每个人都有关系这样子。这部作品是他有点悬疑的的那个要点在里面嘛，所以你会每一集在看的时候，会一直慢慢有新的线索、新的东西给你去解答你的疑惑这样子。但是他在故事结束的时候。会还还是留一些伏笔给大家，它是一个这样子的作品，所以有时很多时候你会忘记某些角色出现过，或者某些东西出现过，但是你没有注意到，它是一个这样子的作品，所以看完過后还是要去找这个角色关系图，让自己复习一下。那我觉得一个很棒的设计是，他这部作品还有另外的广播剧啊，就是每一集的。我记得当初是每一集呃上就是播放之后，他们就会接着播新，就是关于到这一集的广播剧这样子。那广播剧的作用呢，就是让在这个整部动画里面一些没有表现到的，或者是一些隐藏的彩蛋，都用透透过这个广播剧去慢慢补足整个动画里面的一些角色的个性啊，一些事件啊。还有一些令人毛骨悚然的一些真相啊，这样子，听众你们可以呃把整部动画看完之后再去听那个广播剧、呃，啊 ，YouTube 上面有人做中文翻译了哦，大家、啊、可以去听一下，我觉得很赞。啊、呃，讲到广播剧呢，就讲到声音嘛，其实其实我很意外的是，我在查资料的时候发现到小户川这个角色的配音是花江夏树，花江夏树啊、呃，大家如果。熟悉他的话，他最有名的就是《东京喰种》的金木研嘛，还有呃《鬼灭之刃》的炭治郎，这两个是他最我不是不是说最有名的，但是大家最记得他的声音是这声线的是这两个角色。所以你听到小五户川的声音的时候，就觉得哈，怎么可能呵呵？怎么可能是花江夏树的声音？会很低沉，花江夏树的声音是比较那种青少年，就是年轻的男性的声音，比较偏向这样子。所以我蛮意外的，但是有去查这个动画相关的影片啊，还有访问啊，才花江夏树也在一个呃访问里面有讲到，就是他不知道为什么导演要找他啊，直到他看完了整部剧的作品跟最后一集的时候，他才领悟到哦，难怪要找他。所以不知道有看过这部作品的听众有没有跟我一样的感受，就是你在看到最后一集的时候才知道哦，为什么我要找花江夏树来配？好想爆雷啊！但是就就先不讲了。呃，在这部作品里面还有一个我觉得很有趣的设计，就是有一个角色，他叫做视野智人，他是一个黑道啦，呃，故事剧情我就不讲，但他在动画里面，在在这个整部剧里面，他是用饶舌的方式来讲话的。我觉得这一点是，首先我要讲，我先讲这个角色他的饶舌的时候真的有够烦了。我不，我觉得是因为声音刚好不不是我的，不是我喜欢的声线啊，所以我觉得他饶舌的时候有够烦了。呃，但是用饶舌来让一个角色的饶舌来讲述故事的这种手法，不知道大家有没有印象，在别的作品有出现过？比如说《火影忍者》的那个奇拉比嘛，是道奇拉比嘛？对，奇拉比啊、呃，他也是用饶舌的方式在讲，在讲话的。然后还有一个比较印象深刻的是《恶魔人》的，中、就、间、是、有一个路人角色，他也是用饶舌的方式在讲故事。然后呃，在这个七巧计程车里面有一个这样子的角色，我觉得很有趣的一点是用这个方法让一些角色。把很长的故事用老师的方式把它讲出来，我觉得是一个很特别的设计点。在虽然不是每部作品都适合啦，哦，我不知道，我没有在看《海贼王》，我也没有在看《七龙珠》，我不知道里面有没有这样子的角色。但是如果你的故事架构是很大的，有一些背景故事需要用很多时间去讲述的，如果你放一个会老师的小说在里面，然后让他把一些故事唱出来，其实就很很有趣啦。哦。可以把很长的故事说成一首歌，然后放给你听，这样子让你去想，哎。他唱的每句歌词到底是在代表着什么？他也是一个算是埋彩蛋的一个方式，我觉得很有趣。然后刚刚在前面有讲到，就是这部作品有剧场版嘛？呃，剧场版，他听说是在最近清朝要上映在台湾，那马来西亚不懂会不会上映？但是在一些网站上面已经可以看到，在日本上映了，然后已经有中文字幕的那些人的版本了。那我又把它看完，我可以在这边先跟大家讲，就是如果你有想要去电影院看这部剧场版呢。我自己认为是可以不用了啊，因为它其实是有一点把动画十三集结合在一起，再透过一个方式重演一次的感觉。我个人是不太喜欢这样子的剧场版，所以奉劝大家，如果要去看，其实可以不用浪费钱，真的是不可以不用看，不用去到电影院看呐。哦，你可以用一些线上的资源，你可以看得到。我个人觉得是不需要花钱看的。当然这个剧场版看完，他会给观众一个解答。在原本在原作里面所有的的一些疑问，跟埋下的一些伏笔，会在电影院里面完全解答给给大家，把所有的答案都讲出来。所以，他算是用这个剧场版来完美的结束吧，就是来完结这部作品，所以蛮棒的。好，今天关于这个七巧汽车的东西，我跟讲的差不多了，就是我完全没有暴雷，我应该没有暴雷吧<笑>？因为我在。上上前在去年有一集我在讲那个二十一世纪少年的时候，原本想用不爆雷的方式，就不小心以前在节目里面爆了雷啊，是听众跟跟我讲的，所以有点不好意思啊。像这一集我应该没爆雷吧？我用完全推荐的方式，还有一些看完这部作品的想法跟大家讲。然后我，但是我很想啊，我很想找一位朋友，或是听众，还是身边做 podcast 的朋友。你有看了这部动画的？你有什么想法？我想录一集在节目上讲，就是直接大爆雷、大大解析啊，在这、在、在、一集了。因为我觉得里面有很多细节是很很适合拿来跟大家聊一聊的。对，所以好，大家如果有兴趣的话，可以去看看这一部作品。我觉得应该很多都看过了，应该不需要我介绍了。我我只是要推荐给那种真的还没看过的听众啊，你可以去看看这十三集的动画，然后还有十三集的广播剧。那你可以再看那个电影版，就可以把整个故事完整的看完。那今天的节目就差不多到这里，我们下次见，拜拜。